0: Welcome Love! Willkommen zu Pure Feminine, deinem Podcast zum Thema Weiblichkeit, Sündlichkeit, Embodiment und Wahrhaftigkeit. Mein Name ist Tina Affelbacher und ich begleite Frauen dabei, ihre wahrhaftige Weiblichkeit in ihrer einzigartigen Nuance wieder zu verkörpern, zu leben, zu strahlen. Also wenn du über dich berufen fühlst, deine Weiblichkeit wieder ausdrücken, ausleben möchtest, dann herzlich willkommen. So schön, dass du hier bist und ich würde einmal sagen, lass uns in die heutige Episode starten. Welcome, Love, zu einer weiteren Episode von Pure Feminine. So schön, dass du hier bist. Und ich sitze heute hier nicht alleine. Es ist eine weitere Folge mit Lukas, Lukas Schulte. So schön, dass du hier bist, Lukas.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, freue mich auch.
0: Ich bin mega aufgeregt, ich freue mich so heftig auf diese Folge, denn diese Info, die du mir gegeben hast, hat mir in mir so viele Aha-Erlebnisse ausgelöst, wo ich mir dachte, what, das müssen wir teilen für Frauen, damit sie es verstehen, und damit das sehen können ähm, und anerkennen und anders umgehen können. Und Männer, dass sie wissen, dass es okay ist und auch wie, wie sie damit arbeiten können. Du wirst dich wahrscheinlich jetzt, wenn du das anhörst, denken, what the fuck, worüber spricht die Frau. Deswegen kleine Backstory. Ich war auf TikTok unterwegs und ich habe äh, ein TikTok gesehen, wo jemand äh, reingestellt hat, was Männer während des Textes denken und ich war so aha, okay und die erste Go To Person der ich das natürlich schicke wo ich mir, die ich frage ist das wirklich so, ist Lukas und Lukas so
1: ja <lacht> 100.000% ja, wenn du, wenn du wenn du nicht an den Themen gearbeitet hast zumindest <lacht> ja.
0: also es waren sehr sehr verkopfte Antworten oder Aussagen wo ich mir dachte, okay, krass Wow. Ähm, und darüber sind wir eben weiter zu dem Thema gekommen, worum es heute gehen wird. Und da möchte ich einmal gerne an dich abgeben.
1: Genau. Äh, worum geht's? Es waren, die Antworten waren sehr, sehr breit gefächert von, das fühlt sich total gut an. Ich muss mich konzentrieren, fokussieren. Es <lacht> fühlt sich richtig, richtig gut an. Ich darf auf gar keinen Fall jetzt kommen. Ähm, ist es für sie auch gut? Hat sie gerade einen Orgasmus gehabt? Hat sie keinen Orgasmus gehabt? Oh Gott, ich glaube, ich komme gleich. Und so waren eigentlich gefühlt alle Antworten, weil die Männer alle in ihrem Kopf waren. Und ähm, als, als Mann ist es, oder anders, als Frau ist es ja dein Wunsch eigentlich beim Sex einen Orgasmus zu haben. Mhm. Und als Mann ist es dein Ziel, am besten Fall ganz, ganz am Ende einen Orgasmus zu haben und ganz, ganz spät. Also es geht ja komplett aneinander vorbei schon. Und die Männer sind halt ganz, ganz oft super ähm, ja, verkopft bei sich, äh, nicht bei ihrem Gegenüber und vor allem in ihrer Angst. Mhm. Und wir wollen uns heute mal angucken, ah, woran liegt das? Ist das so wirklich so normal? Und äh, vor allem natürlich auch, was könnt ihr dagegen tun, Männer? Äh, und wie kannst du als Frau auch den Mann dabei unterstützen, dass das nicht mehr passiert, weil äh, Sex soll ja für beide gleich viel Spaß machen und nicht nur für sie toll sein und für ihn die ganze Zeit so, oh Gott, oh Gott, bitte nicht, nicht jetzt, nicht jetzt, nein! Ähm, ja, da muss es gehen.
0: Ja, sehr geil. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie tief wir da heute reinstecken werden, welche Erkenntnisse auch ich wieder daraus mitnehmen darf, äh, denn ich weiß gar nicht, wie in so Chat dann weiterging. Und du hattest mir einen prägnanten Punkt dann erzählt, ähm, wo ich dich bitten würde, das einfach mal zu erzählen, weil das ist ein, war der krasse AHA-Effekt, weswegen wir jetzt hier zu dieser Episode sitzen.
1: Ja, äh, und zwar, ich hatte, ich hatte halt auf die Nachricht geantwortet, ja, das ist halt so, und dann bin ich noch ein bisschen weiter ins Thema eingegangen und um, einer der Punkte, was viele Frauen, glaube ich, nicht verstehen, ist, als Mann, wenn du nicht gegrounded bist und vor allem, wenn du dich nicht mit den Themen wie Dating, Psychologie und so weiter beschäftigt hast bei deinem Leben, ist Daten purer Stress. Mhm. Und zwar bis zu dem Punkt, wo du in der Beziehung bist. Weil, nehmen wir mal an, äh, klassisches Setting, er sieht sie in einer Bar. Und er sieht sie und denkt sich, wow, diese Frau die Frau meines Lebens oder vor heute Nacht und er beschließt halt, ich muss sie ansprechen. Aber jetzt traut er sich natürlich nicht, weil er mehrere Sachen im Hinterkopf hat. Erstens, sie ist wahrscheinlich nicht alleine da, sondern in der Gruppe von Freundinnen unterwegs. Das ist sowieso zehnmal schwieriger, weil Frauen, um Harry Potter zu zitieren, bewegen sich ja immer in Rudeln mhm. und ähm, super unangenehm. Oder sie sitzt dann mit einem Kumpel. Es kann auch wirklich nur ihr Kumpel sein, aber er denkt sich natürlich sofort, ah, das ist bestimmt ihr Date oder ihr Freund oder ähm, was auch immer. Dann ähm, geht es weiter. Er beginnt dann Alkohol zu trinken, um sich ein bisschen Mut anzutrinken. Und dann sagt er sich, jetzt gehe ich hin und jetzt spreche ich sie an geht hin. Aber ich glaube, ich gehe noch mal kurz zur Bar und ich muss auch noch mal zum Klo und ich wollte mir auch noch mal das DJ-Pool schon ganz lange angucken. Also, ihr findet sehr viele Ausreden, eigentlich nicht, ist es nicht zu tun.
2: Mhm.
1: Um, und jetzt gibt es die Männer, die dann einfach aufhören oder diejenigen, die so lange weiter trinken, bis sie sich trauen, euch Frauen anzusprechen, aber dann können sie nicht mehr sprechen. Das ist einer der Gründe, warum ihr Frauen so oft erlebt, dass besoffene Männer euch anbaggern. Das ist nicht, weil die einfach nur besoffen und blöd sind, sondern weil die ganz oft einfach Alkohol brauchen und sich sonst nicht trauen. Das ist keine, mhm. kein, kein, keine Rechtfertigung, aber es ist, ein, es ist der Hintergrund davon. Ähm, weil man kann es sich, glaube ich, so vorstellen, man hat so eine, so, so, eine, so eine Linie, so von links nach rechts, so eine Skala, und so ganz links, die Männer, die sprechen gar keine Frau an. Da kann auch egal was sein, da kann die Frau schon hingehen und sagen, Hi, ich habe gesehen, du hast mich angeguckt und ich finde dich sehr sympathisch und ich wollte dich mal ansprechen. Also ich kann wirklich die ganze Arbeit machen und er wird wahrscheinlich zur Salzsäule erstarren, weil er nicht damit umgehen kann. Mhm. Dann gibt es auf der anderen Skala-Seite die Männer, die sprechen alle Frauen an. Alle. Daneben sind dann die Männer, die nur die Frauen ansprechen, die ihnen wirklich gefallen. Auch ein großer Unterschied. Und der große Teil sind eigentlich die Männer, die auf den richtigen Moment warten. Und wenn ihr Frauen eine Sache schon verstanden habt, ist, dass wir Männer ziemlich beschissen darin sind, perfekte Timing abzuwarten. Deswegen erlebt ihr das dauernd, dass die lautesten Typen übrigens auf euch zukommen und euch anbaggern. Immer der lauteste Typ im Raum. Weil der hat damit kein Problem, weil der sich halt denkt, ja gut, wenn es bei ihr nicht klappt, denke ich halt zum nächsten. Hm. Und äh, für den Mann ist es durchgehend quasi Stress, denn es traut er sich vielleicht, sie anzusprechen. Und hat es vielleicht auch noch ganz gut gemacht. Jetzt ist er mit ihr im Gespräch und jetzt denkt er irgendwann so, hm, aber Wie ist das denn jetzt? Ist sie also hat sie wirklich Interesse an mir oder ist sie jetzt einfach nur nett? Vielleicht hat sie ja einen Freund. Jetzt muss er überlegen, wie er das unauffällig, damit ihr Frauen das bloß nicht merkt, weil er darf nicht offensiv flirten, weil das ist ja verpönt, weil das ist das geht ja dann in die Richtung von ja es ist ja sehr schnell damit das Thema Belästigung auf dem Tisch. Okay, wow. In Mal einfach mal mein mal Backstory, weil gerade dein Blick bezeichnet es sehr, sehr gut, dass ja. ihr, ihr bewussten Frauen, ihr merkt das gar nicht, was bei, was bei den Männern alles abgeht äh, und wie das gerade in unbewussten Bars und so weiter auch ist. Ähm, wenn ich in der Kneipe abends bin und ich spreche eine Frau direkt an und einer der Türsteher sieht das und einer der Türsteher hat das Gefühl, er muss jetzt die Dame retten, weil er in seinem Männer-Ego jetzt denkt, er muss die Frau beschützen, weil er sie ja auch attraktiv findet, äh, dann fliege ich raus. Wow. Das passiert und das ist mir auch schon passiert.
0: What the fuck?
1: Ja, ja dann, dann ist sie, äh, dann macht sie das üb- übrigens, das Nein von ihr ist dann dieses Nein, alles gut und, und dieses noch so auf die Schulter taschen und das Nein ist eigentlich kein Nein, äh, aber der Mann muss jetzt dann retten und dann äh, bin ich rausgeflogen. Boah, krass. Ja? Und das passiert. Und der Mann denkt sich jetzt die ganze Zeit, okay, ich muss jetzt halt irgendwie indirekt fragen, ob sie, äh, ob sie einen Freund hat. Mhm. By the way, liebe Männer, wenn ihr das machen wollt, fragt doch einfach, mit wem bist du da? Einfachste Frage überhaupt, Mhm. um das direkt ein bisschen rauszufiltern. Und jetzt hat es rausgefunden und sagt vielleicht so, nee, nee, ich bin, äh, keine Ahnung, ich ich bin nur mit meinen Mädels hier und ich habe keinen Freund oder wie auch immer es dann formuliert wird. Jetzt denken sie sich, ah, okay, gut, okay, jetzt muss ich aber alles richtig machen und jetzt muss ich auch genau darauf achten, was ich sage. Und jetzt geht wieder das Verkopfte los, das heißt, er ist schon wieder nicht bei ihr. Jetzt schafft er es vielleicht, sich schon mal irgendwie die Telefonnummer mit ihr auszutauschen. Und denkt sich so, hey, das war das war, das war ein guter Erfolg. Und jetzt muss es ja weitergehen. Okay, vielleicht kann ich irgendwie Körperkontakt aufbauen. Wie kann ich das am besten anstellen? Und dann geht das Denken wieder los und wieder. Und es geht weiterhin, bis er es vielleicht geschafft hat, sie mal äh, zu küssen. Jetzt ist er beim Kuss und denkt sich, jetzt können wir ja schon sagen, hey, sie hätte dich ja nicht geküsst, wenn sie dich komplett scheiße findet. Mhm.
2: Ähm,
1: was aber passiert dann beim Mann ist, Hey, cool, das hat funktioniert. Oh Gott, was mache ich jetzt? Mhm. Wie kann ich jetzt, wie geht's jetzt weiter? Kann ich sie mit nach Hause nehmen? Wie mache ich das? Weil ich will jetzt auch sie nicht bedrängen. Und dann kommen diese ganzen kleinen Stimmen. Es geht einfach die ganze Zeit so weiter. Selbst wenn sie dann sagt, hey, lass uns doch noch zu dir fahren. Äh, also ich denke, ja, ja, gut, gut, das klappt. Aber was ist, wenn sie jetzt kurz vorher keine Füße bekommt? Mhm. Mhm. Dann ist die Frau schon bei ihm sie ist schon eigentlich ready to get down oh. und bei ihnen geht dann trotzdem noch der Kopf weiter und ist das nicht zu so schnell und ich, ich vielleicht, hoffentlich nehme ich sie, sie jetzt nicht irgendwie ähm, nutze ich das jetzt nicht aus dass sie vielleicht Alkohol getrunken hat oder was auch immer, dafür kleine Stimmen noch hochkommen und dann geht der Sex los und dann geht es weiter mit den kleinen Stimmen weil ich darf nicht zu so früh kommen sie muss ja auf jeden Fall mindestens drei Orgasmen haben, alles darunter ist ja unterirdisch ne? absolut ähm, und um Gott, hoffentlich ist mein Penis auch nicht zu klein, das ist by the way, bei vielen Männern immer ein Thema. Ähm, weil das halt die ganze Zeit suggeriert wird, alles was wir Männer mitbekommen im Endeffekt aus Frauenzeitschriften ist, wie sie noch bess- jetzt noch besseren Sex haben können, wie sie jetzt zwölfmal zum Orgasmus kommen können, wie sie innerhalb von zehn Minuten viermal kommen äh, und der andere Vergleichswert sind Pornos. Und da sehen sie halt dann Typen, die keinen Penis haben, sondern drei Beine. <lacht> Und dann da stehen und sagen, ja, das habe ich jetzt nicht und das muss ja so sein. Ähm, Dann haben sie im schlimmsten Fall auch noch so Sex wie im Paulus, dazu hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Und dann ist fertig, dann liegen beide nebeneinander, dann ist es vielleicht der Punkt, wo er anfängt, mal ein bisschen zu entspannen. Und danach geht es dann wieder los mit, aber soll ich sie jetzt mal anschreiben? Wann schreibe ich sie an? Nehme ich sie, ähm, wie läuft das jetzt weiter? Treppen wir uns nochmal, daten wir uns jetzt. Und das geht über den gesamten Zeitraum. Und by the way, je mehr der Mann in der Vergangenheit emotional verletzt wurde, desto stärker ist das. Ähm, vielleicht ist dann drei Monate Kennenlernphase, dann entscheidet man nach drei Monaten, wir sind jetzt ein paar. Und dann ist der Mann von wegen, oh, wir sind zusammen. Und dann macht er mentalen Cut, weil jetzt kann dieser ganze Stress ja aufhören. Und jetzt kommt kein Effort mehr. Mhm. Weil das Ding ist ja durch. wenn ist ja jetzt in der Beziehung
0: und das ist halt so krass, weil so als Frau kriegst du das ja nicht mit aus der anderen Perspektive, du merkst nur auf einmal so okay, er ist abwesend, was ist da los und ich, das war so geil, dass du mir das erzählt hast, weil für mich das erst aus der letzten, nicht Partnerschaft, aber Bindung eben genau das Thema gewesen ist am Anfang voll viel Effort, voll viele Nachrichten und natürlich sein Leben hat sich währenddessen komplett gedreht aber voll viel Effort, voll viel da gewesen, voll viel einfach diese Aufmerksamkeit, auch I'm there und von allem auf den anderen Schlag war das so, puff, eine Woche, ja, ich melde mich dann später, eine Woche später. Okay, äh, <lacht> Punkt Punkt Punkt, <lacht> wo wo sind wir hier? Oder auch beim, als du das gerade beim Sex gesagt hattest, habe ich das für mich auch reflektiert, weil das ist so spannend. Als bewusste Frau spürst du das ja, oder auch als bewusster Mann, du spürst das ja, ob der gegenüber da ist oder nicht. Und auch wie sich das in der Zeit verändert. So am Anfang, bei ihm war es da anders. Er war am Anfang voll da und irgendwann voll weg. Und ich so, okay, was ist das hier? Irgendwie fühle ich mich so einfach nur noch als Sexpuppe. Und das ist traurig. Und das ergibt halt total viel Sinn.
1: Ja. By the way, meiner Erfahrung nach, also mein Background, ich habe äh, ja früher Dating-Coachings gemacht für Männer und Frauen. Ähm bei Frauen bei Männern war es halt meistens das Thema: Ich möchte überhaupt meine Frau kennenlernen und ich mhm. möchte rausgehen. Ähm, bei Frauen war es mehr: Ich möchte gerne einen Partner finden, aber ich habe das Gefühl, alle Männer sind Arschlöcher. Der <lacht> glaube, das steht dann dem Dating ein bisschen im Weg. Ähm, aber ich habe, glaube ich, knapp 200 Menschen gearbeitet in meiner Zeit als, mhm. als Dating Coach und ähm, was ganz oft ich bei Männern wahrgenommen habe, ist, dass sie wenn sie, wenn wir über Sex gesprochen haben, sie immer gesagt haben, naja, ich komme meistens erst dann zum Höhepunkt, wenn ich dann an Situation X denke. Oder, an, oder die lassen dann, weil sie so viele Pornos konsumiert haben, dann innerlich einen Pornofilm im Kopf ablaufen, mhm. dass sie dann wirklich zum Orgasmus kommen können, weil die nicht in der Lage sind, mit wem anders sich so zu öffnen, und so intim zu sein, dass sie es nicht schaffen, dann loszulassen, weil sie diesen Erwartungsdruck haben. Und das ist halt auf der einen Seite nicht mehr sehr traurig, sondern was ich viel schlimmer finde, es wird mehr und mehr Normalität, ja. weil mit ähm, je mehr Männern du schläfst als Frau, die halt unbewusst sind, by the way, mir ist das bumms, egal, ob das äh, einer oder 15.000 sind, ähm, aber je, mit je mehr Männern du das machst, ah, du, du nimmst ja auch deren Energy auf, das ist, mhm. eine, das, ist das eine Problem, und das andere mhm. ist Du suchst, also wenn du dir bewusst immer wieder solche Männer aussuchst, hast du irgendwelche Themen bei dir, die du noch nicht aufgelöst hast. Und für die Männer heißt es vor allem, davon wegzukommen. Weil wenn du es in dem, ich sag mal, intimsten Moment, mit dem du, den du auf einer sexuellen Ebene zumindest haben kannst, nicht schaffst es loszulassen und dich einfach fallen zu lassen, weil... Lieber Mann, der das jetzt hörst, Brudi, du schläfst gerade eh schon mit ihr. <lacht> ja, Es ist jetzt nicht so, als müsstest du jetzt noch, ähm, keine Ahnung, 20.000 Sachen machen. Du musst einfach nur da sein. Ja. Mehr braucht es gar nicht. Ja. Ähm, und akzeptieren, dass du manche Sachen nicht ändern kannst. Dein Penis wird jetzt auch nicht auf Markschadenweise 20 Zentimeter länger. Glaub mir. Vor
0: allem die will auch keiner.
1: <lacht> ja, bitte, bitte. sag's es nur einmal richtig ausführlich, damit die Männer es endlich verstehen. Thema große Penisse, nee. übergroße Penisse.
0: Übergroße Penisse sind überfordernd, sei es überlang, weil es tut. natürlich auch. Also aus der physiologischen Ebene streckt sich ja der vaginale Kanal, wenn eine Frau super krass erregt ist. heißt, der Penis kann auch weiter rein, auch ein größerer Penis. Aber wenn sie es halt mal nicht ist, dann tut es halt weh. Das geht halt, das klatscht oben an. <lacht> Das geht an die, an die Gebärmutter und du spürst es, also ich zumindest, spür das dann teilweise in meinen Eierstöcken Ich denke so, bitte nicht so tief. Und dann also als Frau sagen zu müssen, bitte nicht so tief, ist auch absolut unangenehm. Und auch seine Juni gefühlt erstmal weiten zu müssen, damit das Ding reinpasst, ist auch nicht schön. Weil das macht halt ab einer gewissen Breite und Länge einfach keinen Spaß mehr. Und das äh, finde ich auch teilweise... Natürlich ist eine gewisse Größe schön, um es zu spüren. Dafür finde ich, haben Männer, die einen kleinen Penis haben, einfach eine ganz andere Qualität im oralen Verkehr, ähm, wo viele Männer mit einem normalgroßen oder größeren Penis einfach überhaupt nicht mithalten können. Aber es ist halt scheißegal. Wenn du dann die Technik weißt, wie du weißt, wie du ihn einsetzt, sexy. Ja.
1: Und own it. Steht dazu.
0: Einmal. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wirklich.
1: Ich habe äh, einer, meiner, einer meiner Mentoren im Bereich Dating, als ich angefangen habe, mich mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen, habe ich mir Mentoren gesucht, weil ich halt gemerkt habe, hey, das, das, also by the way, vergiss einfach 90%, was du in der Gesellschaft gelernt hast, dann bist du schon good to go. Mhm. Ähm, und er hat immer ganz klar auch auf der Bühne gesagt, vor ich weiß nicht, 2000 Leuten, mein Penis ist nicht groß. Es mhm. ist halt einfach so und das interessiert keine Frau.
2: Mhm.
1: Und der ist an sich auch, der ist 1,72, 1,73. Ähm, der ist mit Models ausgegangen, die waren, die waren 1,80. Weil halt alles andere so gegroundet und gestimmt hat. Das hat die, die waren Anfang so, oh, du bist aber kleiner, so, ja, ja. Und das war's. <lacht> War es völlig egal. Und ich glaube, wir als Männer dürfen einfach uns das viel, viel mehr bewusst machen, dass es nur um die Energie geht. Mhm. Und wenn wir gegroundet sind. <lacht> dann kommt der ganze Rest von alleine.
0: Vollen Mann, der sich selber seinen Körper owned und in diesem Grounding steht, fuck ist das sexy. Fuck ist das sexy. Ja.
1: Absolut. Es gibt äh, eine, eine Studie, ich finde die ein bisschen kritisch, weil das ist auf der einen Seite ist geht das schon wieder in die Richtung von wir glorifizieren jetzt Übergewicht, mhm. ähm, was mehr und mehr stärker ja wird. Das ist dann Body Positivity und dann ist es ja völlig okay, dass du einfach nur fett und faul bist. Mhm. Ähm, aber es gibt eine Studie, die gezeigt hat, dass, äh, dass Frauen mehr und mehr darauf stehen, wenn der Männer nicht komplett so bis oben hin vollgepackt ist mit Muskeln, sondern so ein bisschen Bauch hat. Nicht übermäßig viel, aber so ein bisschen. Gibt es mehr und mehr Studien zu. Und ähm, das liegt unter anderem daran, weil diese Männer das einfach ownen und dann confident sind und nicht, und das ist das Gegenteil. Die Männer, die bis oben hin so jacked sind, wo mhm. man ähm, das Gefühl hat, oh, die müssen was kompensieren.
0: Weißt du, was mir gerade eingefallen ist, dass das ganz lustig ist? Ich meine, wenn wir, ich mein, wir sind jetzt super geschwankt, ich finde es super wichtig zum Thema Körper, sei es Männer als auch Frauen, weil Frauen haben ja auch das Thema dann mit dem Gewicht und so weiter, wie ist mein Körper. Ich fand das letztens von einer Bekannten sehr schön, die, die, die halten sehr rundlichen Körper hat, die meinte halt, ja, ich habe einen sehr weiblichen Körper. Und ich fand so, ja, Mann, geil. Und was mir gerade gekommen ist, äh, zu, als du das mit äh, dem Körperbild gezeigt hast, mein Bild hat irgendwie in meinem Kopf, sehe ich immer Bilder, und dann ist es umgeschalten von dem zu n- so einer äh, griechischen Statue, zu diesen Statuen, die man ja immer sieht, mit diesem Feigenblatt oder welches mhm. Blatt auch immer, da ja. vor allem vor dem schönsten Stück hängt. Und ähm, damals, ähm, im antiken Griechenland, war ein kleiner Penis angesehen. Ein kleiner Penis war gewünscht, warum? Weil er, und das werden jetzt die Männer, die gerne einfach nur rumficken, nicht hören wollen, weil er für Familiarität und dafür steht, dass er für die Familie sorgen kann. Und äh, Männer mit großem Penis wurden eher abgelehnt so wie damals Frauen zum Beispiel, die so schlank sind wie ich, abgelehnt wurden und üppigere Frauen, die Rundungen hatten, als weiblich und sexy galten. Warum? Weil sie gebärfreudige Hüften, sagt man ja so gerne, hatten Mhm. und halt eben, man wusste, okay, die die kann auf jeden Fall der zeugen, wo es ja auch darum früher ging, und äh, das ist spannend zu sehen, wie sich das eben auch gewandelt hat in der Gesellschaft über eine sehr kurze Zeit im Endeffekt eigentlich. Ja. Weil wenn wir in die 50er zurückgucken, schau dir Marilyn Monroe an, die hatte keine 90, 60, 90.
1: Ja, stimmt. Es ist allgemein der, der, der Aspekt von, was hast du indoktriniert bekommen und ja. was glaubst du auch, wie es ist und wie es ist es wirklich. Weil mhm. das ist jetzt nur meine Realität, bei fast 8 Milliarden Menschen werden wir 8 Milliarden Realitäten haben. Ja. Jeder findet irgendwas attraktiver. Ja? Es, gibt, ähm, es gibt Menschen, die finden halt Rundungen und auch wirklich rund, einfach super attraktiv. Und es gibt Menschen, die sagen halt, hey, es soll einfach äh, lean and clean sein, ja, so gut es geht. <lacht> ähm, und das ist völlig in Ordnung, weil wir haben fast 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Keiner muss alleine sterben, wenn er es nicht will. <lacht> ähm, Und ich glaube ganz fest daran, dass es für jeden da draußen ähm, nicht nur einen oder eine Richtige gibt, sondern mehrere, (lacht) je nachdem, was du suchst und welche Facette du gerade auch lebst ähm, und dich davon zu lösen, von diesen ganzen Erwartungen, gerade als Mann weiß ich, dass äh, wir eine Menge Erwartungshaltung bekommen, ich weiß, die Frauen auch, aber bei uns Männern wird nicht drüber gesprochen. Ja, das ist
0: so ein großer Punkt.
1: Weil äh, bei Frauen ist immer mehr das Thema von, hey, wir müssen auch mal darüber sprechen, dass äh, eine Frau auch äh, eine Karriere machen darf. Und dann sitzen da Frauen und sagen, naja, aber ich will vielleicht gar keine Karriere machen. Vielleicht will ich einfach wirklich zu Hause sein und Mutter sein zum Beispiel. Oder oder Hausfrau. Und dann dann werden die Frauen schon fertig dafür gemacht, dass sie nicht feministisch genug sind. (lacht) In diesem Scheiß, wo ich sage, naja, die Frau sagt halt, sie will ihr Leben leben. Ich finde das schon sehr emanzipiert und feministisch. Ähm, Und gleichzeitig bei Männern wird halt einfach erwartet, dass sie morgens aufstehen, dann äh, natürlich erstmal noch äh, für, die, für die Familie am besten noch Frühstück machen oder so ein Gedöns, ja, weil der Mann darf das ja auch mal machen, dann wird er am besten noch zur Arbeit düsen, ähm, dann kloppt er da acht bis zehn Stunden durch, weil er ist ja der Mann, der muss ja das Geld reinbringen, dann kommt er nach Hause, dann äh, kann er sich von seiner Frau wieder anhören, warum er den ganzen Tag nicht zu Hause ist, während sie das Geld ausgibt, was er reingebracht hat. Mhm. So, die Kinder äh, wollen nichts mit ihm zu tun haben, weil er halt den ganzen Tag arbeiten war, dann geht da will er abends vielleicht mal noch irgendwas für sich machen, nachdem er den ganzen Tag eigentlich nur gesagt bekommen hat, hey, mach mal das, mach das, mach das. Und dann darf er es nicht, weil die Frau dann sagt, nee, nee, du bleibst hier schön zu Hause. Und dann wundert die Leute sich, wenn er dann abends wieder anfängt, Bier zu trinken. Hm. Ja, ich hätte eine Vermutung, was helfen könnte. <lacht> Anderer Lebensstil. anderes Entscheidungen treffen. Und bei Männern wird nicht drüber gesprochen. Bei Männern wird es erwartet. Ja. Das ist halt so. Und es wird sowieso, wir haben eh viel zu viel Erwartungshaltung. Keiner... Ich behaupte es wirklich, keiner spricht mal darüber, wie heftig eigentlich ein ganz normaler Alltag ist. Mhm. Wie herausfordernd es ist. Du sollst morgens aufstehen, im besten Fall machst du morgens noch irgendwelche Routinen, ernährst dich gesund, dann gehst du arbeiten mehrere Stunden, dann dann kommst du zurück, dann musst du waschen, putzen, kochen, auch am besten noch äh, so gesund es geht, ähm, dich am besten auch noch bewegen Und natürlich auch sonst auch noch Hobbys haben oder dann deine Freizeit, die du dann noch hast, mit Freunden oder Familie verbringen. (lacht) So, Bitch, wir sind keine Maschinen. (lacht) Mhm. Und diese Erwartungshaltung bei uns Männern sorgt dafür, dass wir uns dann halt verschließen. Weil wir das Gefühl haben, wir können ja eh mit niemandem darüber reden, weil es versteht uns ja keiner. Es verstehen uns ja nur andere Männer. Deswegen brauchen wir Männer auch andere Männer und Männerfreundschaften, wo wir über solche Themen sprechen. Weil ich weiß, es wird immer gesagt, naja, er kann ja auch mit mir sprechen als Partnerin. Aber wenn ich jetzt jedes Mal, angenommen, ich würde jeden Tag nach Hause kommen und würde dir die Ohren voll heulen und das schon allein auf der freundschaftlichen Ebene und das ist schon wieder scheiße gewesen, das ist schon wieder scheiße gewesen. Die ersten zwei, drei Male wärst du damit völlig entspannt. Beim fünften Mal würdest du sagen, ey, ich bin hier die Frau, ich habe keinen Bock jetzt hier die Mama zu spielen.
0: Ja. Hm, yeah. Vor allem ist es ja dann auch wieder dieser Rollentausch hin zu... Äh, Mutter-Sohn-Beziehung oder eben auch sie ist super männlich und er ist super weiblich, was ja auch der Punkt ist. So wenn ich da reinfühle, für mich zum Beispiel, wenn äh, der Mann eben die ganze Zeit natürlich die Versorgerrolle äh, spielt oder hat und arbeiten geht, natürlich hat er die Versorgerrolle, aber in welcher Energie ist er? er ist er ja in der männlichen Energie? Oder in der weiblichen, weil wenn wir das aus deinem Beispiel gerade so betrachten, was ja repräsentativ für sehr, sehr viele Familien ist, dann hat sie die männliche Rolle und Energie, weil sie sagt, wo warst du denn den ganzen Tag und sie hat das Zepter oder die Hosen an, wie man so ja. gerne sagt. Wer hat denn in der Beziehung die Hosen an? Äh, am besten keiner.
1: Ja. Ja. am besten einfach nackt im Bett durchgehen ja. die ganze Zeit ja.
0: all day long, und wenn die Kinder Hunger haben einfach äh, <lacht> wegschicken mein <Ja. lacht> Gott äh, ja und dementsprechend hat er eigentlich gar keine männliche Energie
1: ja und das ist bei sehr sehr vielen also die Ma- bei den meisten Männern trifft folgender Satz sehr sehr gut zu, er hat zu Hause immer das letzte Wort es lautet ja Schatz Ja. und die meisten Männer um den Bogen wieder zu, ganz zum Anfang zu spannen leben permanent in diesem Druck. Mhm. Wenn Sie in einer Beziehung sind, haben Sie den Druck, den wir gerade beschrieben haben. Wenn Sie Single sind, haben Sie den Druck, den wir vorher beschrieben haben. Oder Sie denken sich die ganze Zeit: Wann kann ich mal wieder mit einer? Äh, wann kann ich mal wieder eine Frau treffen? Also im Endeffekt ist es: Wann habe ich das nächste Mal Sex? Oder das letzte Mal schon ewig her? Das sind die eigentlich beiden Stadien bei Männern. Und dann sterben wir. So. Das ist, okay, das ist. sehr traurig. <lacht> ja. Aber auch hier wieder, ähm, weil man ja sagen kann, ja, äh, als Mann, man muss ja nur lernen, rauszugehen und, und, und diese Sachen anzugehen und so weiter und so fort und sich mit seinen Themen beschäftigen. Frauen werden es immer einfacher im Datingleben haben. Und by the way, liebe Männer, wenn ihr euch einen Datingcoach sucht und ihr der sagt euch im Gegenteil, der lügt. Hört auf, euch so einen Scheiß zu erzählen. Wenn eine Frau auf die Straße geht die muss und sie sieht einigermaßen attraktiv aus und muss sie zehn Typen fragen, hey, willst du Bock mit zu mir zu kommen? By the way, sehr viele sagen nein, weil sie gar nicht ihr Glück fassen können. Da gibt es ein sehr sehr geiles Video zu auf YouTube. Das ist uralt. Da haben sie nämlich genau das mal gemacht. Da haben sie eine versteckte Kamera gemacht. Und dann ist die Frau auf die Typen zugegangen, hat die Typen angesprochen, hat mit ihnen geflirtet, und dann hat dann gefragt, hey, wollen wir einen Kaffee trinken gehen? Jetzt oder wollen wir zu mir? Hat sie auch direkt gesagt. Und dann haben wir nach zwei drei Minuten. Also einfach gesagt, so, ich habe by the way, ich finde dich heiß, ich habe richtig Bock, äh, Lust zu mir zu kommen. Und die Männer waren so überfordert. Weil sie die Frau gesehen haben, die halt in in ihrer Welt auf der Skala so die 10 war und haben sich selbst gesehen und dachten halt so, das geht überhaupt nicht Mhm. und sind gegangen. Die haben die einfach stehen lassen, wortlos. Im äh, NLP nennt man das zumutbare Verstörung. Das heißt, es gibt so ein Spektrum von von Verstörung, das kann man zumuten. Das ist realistisch. Also wenn du zum Beispiel ähm, Unternehmer bist und sagst, du verdienst keine Ahnung, 5.000 5.000 Euro oder 7.000 Euro, nehmen wir mal 7.000 äh, und dann sage ich dir, hey, ich bringe dich auf die 10.000, dann sagt er, ja, das kann ich mir vorstellen, weil das im Rahmen des Möglichen ist. Wenn der 7.000 im Monat verdient und sage, hey, ich bringe dir mal bei, wie du, keine Ahnung, 700.000 machst, dann ist das unrealistisch für ihn, das ist so außerhalb seiner Vorstellung, dass er das nicht greifen kann mhm. und das passiert dann auch im Dating zum Beispiel, wenn der Mann sich selbst als eine 5 sieht, dann sieht er eine Frau, das ist eine 10, und denkt sich, ja, bei der habe ich eh gar keine Chance weil er wieder komplett bei sich ist und nicht bei der Frau, die ihn sieht und in ihrer Welt ist er vielleicht die 10 und sie sieht sich als eine 5.
2: Mhm.
1: Und anstatt, dass beide miteinander sprechen und einfach mal bei sich sind und präsent sind, wird dann halt lieber die ganze Zeit geguckt, ähm, wie kann ich sie jetzt von mir überzeugen. Mach doch einfach dein Ding. Zieh sie in deine Welt und begeister sie einfach davon, von dem, was sie sieht, und nicht von dem, was du erzählst.
0: Ja. Ähm, zeigt wieder so so schön und spannend, wie, wie wichtig Kommunikation ist, offene Kommunikation ist. Und ähm, möchtest du noch mal ein paar, paar Dinge sagen, was Männer für sich tun können, wie ja Frauen mit dem Thema umgehen können? Das wäre noch mega gut.
1: Also wie können Frauen damit umgehen? Ähm Ich als Mann sehne mich nach einer Frau, die weiblich ist und weiblich kommuniziert. Das heißt, wenn eine Frau etwas sagt oder einen Wunsch äußert oder sagt, wie sie sich fühlt, sollte da keine Absicht hinterstehen, weil dann ist es Manipulation. Mhm. Und das ist etwas, was sehr banal klingt und wo ich sehr viele Frauen kenne, die das nicht hinkriegen. Und ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Ich habe... die Tage nachbekommen von bekommen äh, von der Frau ähm, und es war so, hey, ich habe nochmal, wir hatten über das Thema Beziehungsdynamiken gesprochen, sie hat geschrieben irgendwas von wegen ähm, also es war so ein bisschen Männer-Frauen-Unterschiede, was sie geschrieben hat hatte noch ein Video dazu, äh, mir geschickt ein kleines und meinte dann so, und ich glaube auch einfach ähm, einer der Unterschiede ist halt, dass die Männer öfter nachfragen sollten, wie es der Frau wie ist der Frau, wie sich damit fühlt und so weiter und so fort, um ihr den Rahmen zu bieten, dass sie sich öffnen kann Jetzt so sehr, sehr sehr runtergebrochen von einer sehr, sehr langen Nachricht. Und ich hatte ihr halt gesagt, dass ich, weil ich am Wochenende auf einem Seminar war, dass ich mich am Montag bei ihr melde, Montag oder Dienstag, weil ich ihr ja auch die Aufmerksamkeit geben möchte, die sie verdient hat und ihr jetzt nicht eine 10-Sekunden-Nachricht hinrotzen möchte. Ich hatte ihr dann gestern Abend eine Nachricht geschickt, ich habe ihr nochmal die Nachricht angelesen und natürlich war war es für mich eigentlich schon sehr ersichtlich. Der eigentliche Wunsch war, hey, du hättest dich auch mal melden können von von dir aus. Weil alles dahin führend hat eigentlich nur diesen Satz gemündet mit, Männer sollten öfter mal die Frauen fragen, wie es ihr geht und sich öfter melden. Und dann habe ich das halt angesprochen und gesagt, hey, es kann sein, dass ich das raushöre, jetzt nur alleine für mich, aber was ich äh, gerade rauslese so ein bisschen, ist, dass du dir gewünscht hättest, dass ich mich öfter melde. Und wenn das so ist, Okay. Und dann habe ich halt nochmal klargemacht, es ist halt viel, wenn viel zu tun ist, dann rutschen halt Sachen, die jetzt nicht akut wichtig sind, rutschen einfach bei mir nach hinten. Da bin ich sehr rational. Und natürlich ist ihr Wunsch verständlich gewesen, aber die Art und Weise, wie sie es kommuniziert hat, war im Endeffekt eine Manipulation. Mhm. Unbewusst. Ist nicht böse gemeint, ist auch völlig in Ordnung, ist legitim, aber es ist eine Manipulation was du als frau tun kannst ist erstens dich zu öffnen weil der mann kann sich nicht öffnen wenn du dich nicht öffnest weil der mann kann dir erstmal nur den rahmen geben damit mhm. du dich öffnest und wenn du dich öffnest dann wird er sich öffnen mhm. andersrum funktioniert es nicht der mann öffnet sich immer nur ein stück weit dass du in den rahmen quasi eintreten kannst und dann ist es deine aufgabe es ist ein bisschen wie stell dir vor du hast einen raum und es gibt nur eine tür und der mann steht vor der tür und der Mann macht die Türen bald auf, und sagt mal, guck, guck erst mal kurz rein. Und dann guckst du so ein bisschen in diesen Raum rein und dann öffnet, dann sprichst du darüber, wie du das schon mal, was du siehst, dir gefällt. Dann macht er die Tür für dich auf, du betrittst den Raum und dann ist es als deine Frau dafür zu sorgen, dass der Raum gut ausge, äh, ausgerichtet ist mhm. und gut aussieht. Und der Mann sorgt dafür, dass das Haus, in dem der Raum stattfindet, weiterhin steht <lacht> und hält. Und du kannst dich in dem Raum und in dem Haus dann mehr und mehr austoben und machen, was du willst, in Anführungszeichen. Und der Mann ist einfach für dich da. Aber damit der Mann dir die Tür öffnet, muss er halt schon verstehen, muss er halt schon sehen, ob, ob du es wert bist, dass er für dich die Tür öffnet. Mhm. Ob das passt. Das heißt, du darfst dich zuerst öffnen und es nicht aus dem Anspruch machen von ich mache das jetzt, weil dann wird er das machen.
2: Mhm.
1: Weil auch unbewusste Männer spüren das. Mhm. Zwar unterbewusst und vielleicht dauert es ein bisschen länger, aber sie spüren das. Und je öfter der Mann verletzt wurde, umso, stärk- umso stärker ist es. Mhm. Das ist das, was du als Frau tun kannst. Dich selbst einfach öffnen und auch Dinge dann ohne Bewertung, völlig frei einfach ansprechen. Ich habe das Gefühl, du bist gerade sehr in deinem Kopf. Ich habe das Gefühl, du machst dir, du, du dir gerade ziemlich einen Kopf. Und einfach nur dieses, angenommen, ihr steht jetzt, an, ne? wir zoomen wieder wieder zurück ganz am Anfang, ihr steht in der Bar und du merkst, dass er ziemlich nervös ist und Jetzt irgendwelche coolen Geschichten versucht zu erzählen und dann sehr, sehr lange einfach nur nichts sagt und so, hm. ja, und äh, ich bin dann, ähm, ja, also, fuck, was kann ich sagen? So, so anfängt zu überlegen, yeah. ähm, dann kannst du ihn einfach an dich und sagen, alles gut, das reicht schon. Mehr braucht es teilweise nicht. Ihn einfach nur dann einmal sehen, ihn ansehen und ihm klar machen, hey, all gut ich bin noch hier. Weil, liebe Männer, sie würde nicht da stehen bleiben, wenn sie kein Interesse an euch hätte. Ja, und das ist das, was ihr Männer lernen dürft. Ah, setzt euch allgemein mit dem Thema Dating auseinander, weil da können wir zehn Folgen zu machen, glaube ich. Aber verstehe, die Frau kann jederzeit gehen und wird es auch tun, wenn sie keinen Bock auf dich hat. Und das ist völlig okay, weil wir können uns halt nicht aussuchen, wie wir attraktiv finden. Attraction isn't a choice. Wir können es uns nun mal nicht aussuchen. Wenn wir es könnten, wäre es ja einfach. <lacht> Dann würden wir ja sagen, ich finde sie ich finde sie gut, weil sie hat auf jeden Fall alle Qualitäten und sie ist Single und da gibt es keinen Stress mit irgendeinem anderen Typen. Und sie würde sich denken, hm, das ist ein netter Typ, der macht einen guten Eindruck, der hat ein, der hat ein gutes Einkommen, da muss ich mir keine Sorgen machen, dass, der, dass ich da irgendwann in irgendeine Schuldenfalle gerate. Ja, das passt, das, das machen wir jetzt mal. Das ist so eine rationale Entscheidung, null oder eins, das ist halt nicht so. Wir können uns das nicht aussuchen. Sonst würde wir Männer uns nicht irgendwelche Frauen raussuchen, wo wir genau wissen, wenn wir die mit nach Hause nehmen zu so unseren Eltern und die vorstellen, gibt es richtig Terz. Ja, so dieses so, nein, nein, ich möchte schon, dass die Frau so ist und so, und sie soll natürlich am besten fall, keine Ahnung, wenn du selbstständig ist, wäre schön, wenn sie auch selbstständig ist und sich mit sich selbst beschäftigt und äh, weiblich ist und ihre, äh, ihre Wahrheit lebt und all diese Punkte. Und dann sehen wir aber diese eine Frau, die komplett anders ist ja mhm. so am besten, weil sie gar keine Piercings und Tattoos haben und die ist voll tätowiert und hat Piercings und so weiter und wir denken so, ja, aber eigentlich würde ich schon das ist halt so wir sind wir Menschen sind nun mal so Und das dürfen wir akzeptieren, das ist in Ordnung und dann einfach machen mhm. keine Frau also anders, die Frauen, die du versuchen den Kopf abzureißen, weil du sie angesprochen hast die willst du sowieso nicht, die hast du direkt dann aussortiert ist doch gut und die meisten Frauen fühlen sich einfach würde ich mal behaupten, geschmeichelt bis geehrt wenn ein Mann sie respektvoll anspricht.
0: Ja, der Keypunkt ist halt wirklich respektvoll.
1: Und nicht so wie vor einigen Wochen der Typ, der da angekommen ist und dir dann gesagt hat, das ist der beste Tag deines Lebens.
0: Oh ja, oh mein Gott, das war so hier vorne. Äh, Es war sehr lustig. Ich bin bei Lukas aus der Haustür raus äh, und einfach nur um die Ecke gegangen und wollte gerade zum Bus, weil ich weiter musste. Und äh, mir kam ein Mann hingegen, der eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, der sah ganz, ganz nett aus, so. Und du denkst dir so, oh, ja, okay, ich muss aber weiter, so. Und der, er kommt halt eben, wie wenn du Auto fährst, er kommt auf meine Spur, also er steht hm. mir auf einmal gegenüber und er so, hi. Und ich so, hi. Und ich weiß gar nicht, was er noch alles gesagt hat, aber im Endeffekt war es genau das, was du gesagt hast, dass so dieses, ich, so, ich, ich meinte halt so, hey, du, ich ich will nicht, ich habe keinen Bock jetzt mit dir dort hinten Kaffee zu trinken, weil ich weiter muss, ich habe eine Verabredung und er so naja, dann verpasst du halt den, den besten, das beste Date deines Lebens oder den besten was genau hat er gesagt?
1: Ich glaube das ist der Tag, die, die, die Chance die deines dann, Lebens.
0: Ja, irgendwie sowas also ja. richtig traurig, weil was du als Frau ja nicht hören willst, dass, dass es um ihn geht, in dem Kompliment what the fuck, like Schön, dass du das für dich bist, das finde ich richtig geil. Aber wer sagt denn, dass es das für mich so ist? Und in mir zum Beispiel triggert es dann total die Provokanz und den Gegenpol, dass ich mir sage: Bitch, ah, ah, you know, ich gehe jetzt, hm? ich habe auch Wert. Danke, dass du mich unter dich stellst. Weil das ist ja im Endeffekt das, was ankommt,
1: zumindest bei mir. Also, hey, liebe Männer, ihr könnt das machen, aber ihr macht es halt, wenn ihr es gut macht und dann halt auch respektvoll. Nicht mit der Energie von Spielchen spielen, sondern einfach von... (lacht) Ähm, Ich gebe euch mal das Beispiel. Ich hatte ein... ähm, Das ist einige Jahre her. Ähm, Die Frau war es gewohnt, dass alle Männer hüpfen, sobald sie springen sagt, Mhm. weil... Wunderschöne Frau, ähm, Musical-Darstellerin gewesen lange Zeit, ähm, auch sehr erfolgreich damit um, hatte, um, war selbstständig, hatte sie selbstständig gemacht und wirklich, die ist in den Raum reingekommen und alle Kerle haben sich umgedreht. So eine Frau. Um, und wir waren verabredet abends und sie hat dann gesagt so, hey, ich komme uh, komm ein bisschen später, uh, tut mir voll leid. Und ich war halt eigentlich schon gerade so aus der Haustür raus. Mhm. Also was heißt denn später? Ja, uh, bestimmt so eine Stunde. Peach. Und dann war ich so, okay, dann geht halt die erste Runde auf dich. Mhm. So. Und sie so, ja klar, äh, ja, äh, ja ist ja ist ja in Ordnung, ist ja verständlich irgendwie sowas was. Und dann bin ich halt, ähm, ich habe die Zeit dann genutzt noch, um mit äh, Bekannten zu quatschen, die ich dann äh, auf dem halben Weg getroffen hatte, mich zu denen noch kurz gesetzt, ähm, draußen im Biergarten. Und dann hat sie geschrieben, so, ich bin jetzt äh, zu Hause, äh, ich komme dann jetzt gleich, äh, aber ich komme, äh, nur dass du schon mal Bescheid weißt, ich komme im Schlapperlook Und dann habe ich geschrieben, äh, nein, tust du nicht. Weil wenn du ein Date mit mir hast, dann kommst du nicht im Schlabberlook. Dann ziehst du dich attraktiv und auch sexy an. Point. Ende. Und dann war es so, ja, dann komme ich aber später. Ich so, ja, das ist ja kein Problem. Geht halt die zweite Runde auch auf dich. Sie ist gekommen. Sie sah super aus. Waren, äh, waren was trinken. Ähm, sie hat auch die Runde übernommen. Ich hatte es eigentlich nur so in den Raum geworfen. Aber so, sie hat es auch gemacht. Ähm und... Weil ich einfach klar gemacht habe, dass ich nicht jedes Mal hüpfe, wenn, wenn, wenn sie springen sagt weil sie es gewohnt war. Deswegen fand sie mich dann attraktiv. Ja. Weil ich das Grounding hatte. Aber es kam nicht aus dem überschätzten Selbstwert, sondern weil ich halt einfach weiß, äh, wie habe ich das vor einigen Wochen mal zu dir gesagt, ich bin der Lösung der Frauen für die ganzen Lappen, die da draußen rumlaufen. <lacht> ja. ähm, und by the way, wenn du das arrogant findest, aber dann selbstwert, <lacht> ja. Ähm, aber ich glaube ganz fest daran, dass sich jeder so sehen sollte, wenn du an dir arbeitest, wenn du wenn du ein Mann bist und du arbeitest an dir, du arbeitest an deinen Themen, du achtest auf deinen Körper, du achtest, äh, du baust dir etwas auf, sei es ein Business, sei es ähm, in irgendeinem Bereich, es muss ja nicht immer Business sein, du baust dir wirklich was auf, was hält, du hast eine Mission, die dich treibt, du hast ein klares Warum, du hast ein übergeordnetes Ziel, ein Ziel, was größer ist als du selbst. Brudi, du bist einfach schon krasser als 95% der Dudes, die da draußen rumlaufen. Also verhalte dich auch so. Wir stammen alle von Königen und Königinnen ab. Du darfst dich auch so verhalten. Du musst nicht in den Lumpen dann rumlaufen, sondern behandle dich selbst so. Und das macht einfach den Unterschied. Und ich glaube, wenn du als Mann rausgehst mit der Energie auch und das klar kommunizierst, genauso auch als Frau rausgehst und klar machst, ich bin die Königin und dann nicht, deswegen behandle ich dich jetzt wie ein Bauern. Ja. Sondern ich bin die Königin und wenn du es würdig bist, dann bist du mein König. Und dann regieren mhm. wir gemeinsam.
0: Ja. Und das ist das Schöne. So viele sagen ja auch heute mitzutage, jetzt kann ich ja nicht mehr sprechen und dabei habe ich gar nicht viel gesagt in der Podcast-Episode. <lacht> 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 äh, was nicht negativ gewertet ist. Ich finde es voll geil, auch einfach zuzuhören. Ähm, das ist ja auch der Punkt, den ganz, ganz viele heutzutage immer haben. Ja, sie wollen einen König haben, sie wollen eine Königin haben. Aber bist du es selber, bist du es dir selbst gegenüber vor allem. Das ist ja die große Preisfrage.
1: Aha. Anstatt, ähm, ich glaube, es ist der, der, Einf- der einfachste und schwierigste Dating-Tipp, den du bekommen kannst, gleichermaßen. Hör auf, den oder die perfekten Partner zu suchen. Werde der Perfekte, die perfekte Partnerpartnerin. Also ähm, anstatt die, den perfekten Partner zu finden, werd, nutzt die Zeit doch einfach, der perfekte Partner zu werden. Und perfekt, Anführungszeichen. Aber arbeite an dir selbst, weil du ziehst automatisch dann mehr und mehr die Leute ran. Und dann vor allem nutzt auch die Chance, um Gottes Willen. Also ähm, liebe Frauen auch an dieser Stelle. Ich weiß, der Mann soll den ersten Schritt machen. Ist auch völlig in Ordnung. Aber... Frauen haben immer den ersten Schritt gemacht. Immer. Und das ist halt eure Aufgabe. Eure Aufgabe ist den ersten Schritt zu machen, dafür zu sorgen, dass der Mann denkt, er hat den ersten Schritt gemacht. Das ist eigentlich was passiert. Was die Frau früher gemacht hat, ist, sie hat ihren Handschuh fallen lassen, ist weitergegangen, der Mann ist losgelaufen, hat den Handschuh aufgehoben, ist zu ihr rübergelaufen und gesagt, Entschuldigung, ich glaube, Sie haben das fallen lassen. Mhm. Und die Frau, ach Gott, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja? Ja. Und einen Mann einfach einzuladen, eine Einladung zu geben damit, und das reicht Ihr müsst nämlich dafür relativ... Und by the way, ich weiß wieder, das einige Freunde sagen, ich mache doch schon die ganze Zeit auffällige Zeichen. Äh, ich empfehle euch, liebe Männer, ich empfehle euch das Buch Undercover Sex Signals. Ähm, ich glaube, 24 Zeichen, ähm, dass sie an dir ähm, Interesse hat. Weil nur 3 von 100 Männern können diese ganz unbewussten kleinen Zeichen, die euch, für euch Frauen schon sehr, sehr offensiv sind, deuten. 3 von 100, das wow. sind die sogenannten Naturals. Weil die genug äh, emotionale Intelligenz auf natürliche Art und Weise haben, dass sie das verstehen, weil die so empathisch sind. Alle anderen 97 brauchen halt ein bisschen mehr als ein kurzer Blick und dann wieder weggucken. Da darf es ein bisschen mehr sein. Also als Beispiel, ihr könnt einfach ihn anlächeln und dann so den Kopf langsam zur Seite drehen. Das reicht schon. Mhm vielmehr muss es gar nicht sein oder und das war mal was, was eine Frau gemacht hatte, als, äh, als sie mich angeguckt hatte und ich war eigentlich schon so, eigentlich will ich rübergehen aber ich bin jetzt gerade noch im Gespräch, aber es äh, war dann so ein Konflikt und dann kommen auch bei mir mal ab und zu noch die kleinen Stimmen hoch mit ja, passt das denn jetzt gerade und eigentlich muss ich jetzt noch hier das machen und so weiter und so fort und alles, was sie gemacht hatte, war, weil sie dann gehen musste, sie hat mich angeguckt und hat dann irgendwann einfach so gemacht, so, hm, und hat die also die die, die Schultern nach oben gezogen, die Hände nach oben gerichtet, so, tja, schade und hat sie umgedreht weil sie gehen musste und das war für mich dann der Punkt, wo ich dachte, oh shit, und dann bin ich halt hinterhergelaufen. Und mein erster Satz war, hi, danke für den sehr offensichtlich, danke für den Weg mit dem Zaunfall. Ich wollte dich sowieso gerade ansprechen, weil es wollte sie auch gerade ansprechen. Und dann haben wir miteinander gesprochen und das war's. Also es reicht, wenn es so eine Kleinigkeit ist, es muss nicht mal so eine große körperliche Geste sein wie, tja, ich bin jetzt gleich weg, aber gebt dem Mann ein Zeichen. erlaubnis er braucht eigentlich nur einmal die erlaubnis dass er kommen kann weil dann weiß er ja auch schon hey ich äh, kann sie wohl ansprechen ohne dass ich angst haben muss dass ich gleich dann wieder äh, fertig gemacht werde und äh, dargestellt werde als das große äh, pick up schwein und hast du nicht gesehen Ähm, Gib den männern die erlaubnis kurz ja, Ihr sollt nicht einfach zu haben sein. Aber die ersten 10 Sekunden seid einfach zu haben. Um mhm. Matthew Hussey zu zitieren.
0: Sehr geil. Sehr, sehr geil. Hast du noch etwas, was du abschließend gerne hinzufügen möchtest?
1: Beschäftigt euch einfach mit dem Thema. Ich glaube, Dating, gerade Männer. Ähm, und lernt, präsent zu sein. Mhm. Und wenn ihr dafür eine Empfehlung wollt, Eckertolle Tolle, jetzt Kraft der Gegenwart. Wenn du nur ein Buch in eurem Leben lest, lest das.
0: Spannende Empfehlung in dem Kontext.
1: Es ist für, für jemanden, der sich mit Datingpsychologie auseinandergesetzt hat, war das das mit wichtigste Buch. Überhaupt. Weil es geht am Ende des Tages nur um eure Präsenz. Dass du präsent bist und eben jetzt bist und halt nicht in deinem Kopf. Und fangt an zu meditieren. Das Leben ist ein Videospiel, meditieren ist der Cheatcode. Das ist halt,
0: halt echt. Sehr geil. Danke, Lukas. Danke für alle... Oh, ich wollte all sagen. <lacht> wenn du nicht mehr denglischen ganz. Äh, danke für all diese krassen Insights. Ähm, wenn du gerade bis hierhin die Episode hörst, sei es auf Apple Podcast oder Spotify, ähm, schreib uns gerne. Ich verlinke Lukas Profil einmal unten in den Show Notes, dass du dich auch mit ihm connecten kannst, ihn finden kannst. Seine mega geilen Inhalte reinziehen kannst und genau, wenn du Feedback hast wenn du Fragen hast, denke ich, spreche ich mal für uns beide, kannst du dich bei uns beiden melden, ich würde mich auch mega freuen, wenn du eine Rezession für den Podcast da lässt und genau dann sehen wir uns zur nächsten Folge von Pure Feminine wieder bis dahin, enjoy your time